0: Yaşar Üniversitesi Şiir ve Öykü Yarışması'na katılan yüzlerce başvuru arasından ödüle layık görülen eser sahipleri radyoya konuk oluyor. Şiir ve Öykü Yarışması seçkisi başlıyor. Değerli dinleyiciler, Yaşar Üniversitesi tarafından düzenlenen şiir ve öykü yarışmasında ödüle layık görülen eser sahiplerini konuk aldığımız, kendilerini daha yakından tanıdığımız ve eserlerini kendi seslerinden dinlediğimiz şiir ve öykü yarışması seçkisine hoş geldiniz. Bu bölümdeki konuğum, Adın Yakın Yazılır Gece adlı şiiriyle yarışmada ikinci olan şiir ve öykü yarışmamızın ödül makinesi <gülüyor> olarak tanıtayım <gülüyor> sizlere. Yaşar Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman bölümünde yüksek lisans öğrencisi evet. olan, Can Doğan Can hoş geldin
1: Hoş buldum çok teşekkürler
0: Biz sana konuk olacağız herhalde yakında Bu <gülüyor> Üçüncü kez katılıyorsun çünkü bu... ikinci kez ödül alıyorum evet Hayır üçüncü ödülünü almış oldun üçüncü aslında Üçüncü
1: ödülümü aldım ama ilkinde iki ödül almıştım evet haklısınız ama Biz sana konuk olacağız yakında <gülüyor> Sen sürekli buralardasın çünkü zaten <gülüyor> Çok şimdi ben bahsettiğimiz gibi Can
0: 2021 yılında ilk kez düzenlenen şiir ve öykü yarışmasında hem şiir kategorisinde birincilik almıştı sanırım şiir kategorisinde öyküde
1: birincilik şiirde üçüncülük yani. öyküde birincilik
0: şiirde üçüncülük alarak iki kategoride de ödül alan bir isim olmuştu Can şimdi bu senede üçüncü kez düzenlenen yarışmamızda şiir kategorisinde ikinci olarak yine programımızın Konuğu oldu. Şimdi sana ben şöyle bir soru sorarak başlıyorum. Geçen sene neredeydin? <gülüyor> ya geçen
1: sene bazı problemler vardı hayatımda o yüzden. Bir de şöyle ben son iki senedir falan yazı yazmıyordum açıkçası. Öykü zaten aşırı az yazarım. Ödül aldığım öykü benim yazdığım ilk öyküydü bu arada. 17 yaşında yazılmıştım ya da o civarda yazmıştım öyle hatırlıyorum. Öyle mi? <gülüyor> Hayatında yazdığın ilk öyküyle evet, evet. ödül aldın. Harika. Evet, evet. Onun dışında yani şiire de bir sürü ara vermiştim. Son iki yıldır pek az yazıyordum. Geçen yıl birkaç denemem oldu ama hepsi taslak, hepsini taslak diyebiliriz. O yüzden son zamanlarda tekrar bir şiire döndüm. Zaten özel olarak ilgilendiğim alan edebiyatta şiir. Son 2-3 üç yılda 3 üç tane şiir yazdım diyebilirim. Yani yazdım diyebilirim gerçekten. Onlardan birisi de ödül kazandı ve benim için en manalı olan ödül kazandı. Bu açıdan da mutluyum. Harika. Peki 2 senedir neden ara vermiştin yazmaya? Yani şöyle ara ara notlar alıyordum ama o kafaya hiçbir zaman giremedim bu oturup yazma kafasına. Bir de hayat kaygıları vesaire hani anladım. Ama yine de baktığımızda ortalamayı 3 senede 3 ödül evet diyebiliyoruz.
0: Evet şimdi sen bu programda bazı soruları belki üçüncü defa yanıtlamış olacaksın çünkü iki defa daha daha önce kazandığın ödüller vesilesiyle programımıza konuk oldun ama yine de seni bu programda ilk kez dinleyenler olur diye yine sana ben tekrar tekrar o soruları Tabii. yönelteceğim. Şimdi ben senin yazma serüvenini merak ediyorum. Yine önceki programlarda inatlamıştın ama yine bir özet geçersen yazmaya nasıl başladın?
1: Tabii ki ortaokul ikinci sınıf diye hatırlıyorum. Bir şiir yarışması vardı. 19 Mayıs özel şiir yarışması. Öğretmenimiz böyle böyle bir yarışma var. Katılır mısınız çocuklar diye sormuştu. Ben de teneffüs arasında şiir yazıp vermiştim. Ardından o şiirin ödül kazandığı açıklandı ve hatta tatlı bir anı var benim için. Kitap hediye etmişlerdi ödül olarak. Can yayınlarının bir kitabıydı ve can <gülüyor> yazıyordu altında. Benim de hiç kitaplarla olmadığı için bana özel basıldı diye zannetmiştim şeker. <gülüyor> Portakal'ı kitabını. Ardından uzun bir süre e, hiç ilgim olmadı yine. Lisede, liseye sona yakın bir tarihte, lise 3 diye hatırlıyorum. Bir arkadaşımın doğum gününde ve ben de şiir hediye ettim ona. Hediye almayı unutmuştum. Şiir yazdım ve verdim. Sonrasında da devam etti. Ama hep e, lise zamanında hep bir şekilde hayatımda edebiyatın yeri oldu. Son, özellikle son iki yılında gerçekten edebiyatla ilgiliydim. Can Yayınları anısı hem komik bir anı ve çok evet, da güzel, evet. eğlenceli. <gülüyor> Can Yayınları'nda çalıştım bir de ben sonrasında. <gülüyor> evet, Aa, öyle mi? Evet, ne güzel.
0: Arkadaşına yazdın şiir de bir yandan aslında hani hediye almayı unutmuşsun ama aslında belki en güzel hediyelerden birini vermişsin.
1: Yani. Evet, sanırım hala saklıyor olabilir. İleride çok ünlü olursam bunu herkese <gülüyor> göstereceğim falan demişti biz bir ara.
0: Peki var mı ileride böyle... Planların, projelerin şiirlerine ya da öykülerine çok yazmıyorum dedin ama.
1: Yani olabilir öykü değil, şiir kitabı çıkartmayı düşünüyorum. Hatta adın yakın yazılır geceye olacak muhtemelen adı. Kapağı falan da gözümün önünde ara ara geliyor ama ne zaman olur bilmiyorum tabii. Hı hı. Bir de ilerleyen tarihlerde bir roman yazabilirim. Her roman. ikisi için de ufak ufak notlar alıyorum. Evet.
0: Mesela şimdi bambaşka alanlar. Şiir Hı-hı. ve roman. Şimdi sen daha çok şiir yazıyorsun ama bir roman çıkarmaktan bahsediyorsun. Şiirle öykü arasındaki hani dengeyi sorarsam sana nasıl bir denge var? Yani Hayatında hangisi daha fazla yer kaplıyor? Şiir çok
1: daha fazla yer kaplıyor ama ben ne zaman öykü yazmaya başlasam zaten şiire evriliyor bir şekilde. Bir metin çıkartıyorum ortaya sonrasında onu kırpıp kırpıp şiire dönüşüyorum. Genellikle hep böyle oldu. Roman konusunda da bir 20-30 sayfa kadar yazıp... Sonrasında bırakıyorum sürekli. Ee, gerçekten müthiş zor bir iş roman yazmak. Çok saygı duyuyorum romancılara. İki yıl önceki programı dinlediğinde sen
0: yine romanından bahsediyordun hı hı. o programda da. Ama sadece temasıyla ilgili notlar aldığını
1: söylemiştin. Şimdi aradan iki yıl geçti. Şu an ne aşamada roman nasıl gidiyor? Ya şu anda kurgusal anlamda bir şeyler oturdu diyebilirim. Karakterler de var. Ama tabii hani onların bütün hepsini romana oturtmak ve tamamen yazmak sonrasında revizeler vesaire Yani %20'si %30'u tamamlandı diyebilirim ama karakterler ve kurgusal açıdan.
0: %20-%30 hiç de azımsanacak bir oran değil Hı. aslında baktığın zaman. Süper. İleride kitabın çıkarsa Yaşar Üniversitesi kütüphanesine bağışlar mısın? Bağışlarım tabii. Harika bununla <gülüyor> <gülüyor> sözünü almış olduk şimdi senden. Peki şu ana kadar yazdıklarını yayınladığın bir platform oldu mu? Yani gönderdiğin yarışmalar falan dışında yayınlamaktan bahsediyorum. Bir blog olabilir ya da bir sosyal medya platformu hesabı olabilir.
1: Şöyle benim blogum var bir tane ama çok çok az şey paylaşıyorum. Orada 3-4 tane şiir var sanırım. Öncesinde çok fazla vardı. Sonrasında kaldırdım. Nedenini bilmiyorum. Öyle kaldırdım. Çok az yani son zamanlarda 2020-2021 yılında yazdığım şiirlerden 3-5 tane var. Ve son yazdığım şiir var sanırım. Onun dışında bir dergi çıkartmıştık biz. Opus Magnum dergi adında. Sevdiğim arkadaşlar orada yayınlamıştık. Hatta orada bazı şiirlerim farklı mahlaslarla falan yayınladığım da olmuştu. Tatlı bir ana oda benim için. Birkaç dergide vesaire yayınlan. De yayınlanmıştı. Ot dergide falan da yayınlanmıştı bir tane. Yazım şiirim yayınlanmamıştı ama. Böyle ufak tefek dergilerde yayınlanıldığı da oldu. arkasan sen gönderiyordun herhalde şiirleri tabii, tabii, o dergilere.
0: Peki sizin arkadaşlarınızla çıkardığınız dergi o nasıl oldu?
1: Ee, şöyle bir gün arkadaşlarımla oturuyorduk. Ben de dedim ki neden biz dergi çıkartmıyoruz? Adı çok yakın bir arkadaşım var Mustafa Çoban diye. Onunla biz öncesinde lise zamanları şu lise son 2 yılında devamlı edebiyatla ilgiliydik ve düşünüyorduk. Hatta derginin adı Eylül olsun e, diye düşünüyorduk. 1 Eylül'de bu fikri öne atmıştık. Sonra 2 yıl falan geçti aradan. Üniversite zamanında neden çıkartmayalım oldu. Boş vaktimiz çok fazlaydı. Üniversitenin 1. yılında ardından toplandık. Grafikçi arkadaşlarım vardı. İşte tiyatro eleştirmeni yazan arkadaşım oldu. Radyo televizyon okuyan arkadaşım vardı. O film eleştirisi yapmıştık Efren filmine. Böyle böyle bir müzik grubu var. Çakır Keyif'ti adı değişti son zamanlar. Unuttum özür dilerim kendilerine. Onlarla bir röportaj yaptık. Sevdiğim bir arkadaşım davulcuları o grubun. Öyle öyle gerçekten kötü sana dergi çıkarttık ve iyi de sattı yani enteresan biçimde. Bayağı e, sattınız der. Ye, Yeraltı yer yeraltıydı. Evet ama güzel gitti. E, kafelere falan bırakmaya başladık gelen kârla. Alıp sonrasında bastırıp <gülüyor> kafelere dağıtmıştık reklam amaçlı. Vay be harika.
0: Ben de onu soracaktım hani basılı bir şey mi çıkardınız yoksa online tabii, tabii. bir Tabi Şey online evet. bir dergi miydi diye ama basılıydı aynı bayağı. zamanda
1: online olarak da ücretsiz sunduk insanlara. Müthiş bir serüven olmuş sizin <gülüyor>
0: için de bu. Senin şiir yazma rutinlerine, serüvenine geri dönmek istiyorum. Şiir yazmaya başlamadan önce yaptığın çeşitli hazırlıklar var mıdır? Bir şiire nasıl başlanır? Nasıl biriktirirsin o şiiri?
1: Şöyle birkaç tane alternatif var bu durumda aslında. Ya notlar alıyorsam yazmak için oturmaya başladığım zaman o notlardan ilerliyorum ya da o an aklıma bir şey geliyor. Sonrasında devam ettiriyorum ve mutlaka tamamlayamıyorum o şiir. Yani yazdıktan sonra birkaç gün ya da birkaç hafta ya da bir süre geçmesi gerekiyor. Sonra tekrardan farklı bir gözle bakmaya başlayıp kırpıyorum onu. Öyle söyleyebilirim. Sonrasında oturuyor zaten şiir. Kapı açık ya zaman bu arada öyle bir garip bir huyum öyle var. Mi? Kapı açıkken yazamıyorum. Bir de yakıt olarak kahve kullanıyorum. Kahve. Evet.
0: <gülüyor> Kapıyı kapatıp belki hani odayı böyle biraz loş, ışık falan öyle bir tabii, ambiyans erotıyor musun kendine?
1: Evet, evet. Ee, bir de kulaklıkta müzik oluyor mutlaka. Hı-hı. Klasik genelde ama ee, arada farklı şeyler oldu oluyor. Kapı kapalı, kahve, kulaklık, ben Word o şekilde Hı-hı. ilerliyor. Word üzerinden yazıyorsun evet, evet, dijital yani. olarak kaleme çok nadir, kalemle çok nadir şiir yazıyorum. Genelde bilgisayar üzerinden alıştığım için o şekilde ilerliyor. Peki notları nasıl alıyorsun? Yine telefonla dijital notları olarak evet alıyorsun? Evet evet telefonla alıyorum. Mesela şu anda telefon gelirse telefonu not telefona yani alırsın. Yani böyle bir not defteri taşımalı. Hayır.
0: Ya tabii bu arada biraz böyle nostaljik, nostaljik şeylerle soruyorum ya. ben bunu da. Peki kitap okuma alışkanlıkları mesela hazır böyle dijitalden konuşuyoruz. Kitap elinde tutmayı sever misin yoksa kitabı da böyle e-kitap olarak falan mı okursun?
1: Orada tam tersi. Orada biraz ben de nostaljik kalıyorum. Elde tutunca böyle hatta altını çizince geriye dönüp çünkü bazı zamanlar açıp okuma ihtiyacı hissediyorum kitapları. Gerçek halleri, real halde okumayı seviyorum kitapları matbu biçimde.
0: Peki sana şunu sorayım bu noktada. Dergiden de bahsettik hatta oradan da biraz aklıma geldi. Mesela dergi dedin ya satmaya başladık, okunmaya Hı. başladık, dağıtmaya başladık. Senin jenerasyonun açısından bakınca sence edebiyatı bir şekilde yaşatmışsınız hani yeraltı altı diyorsun ama bir şekilde evet, yaşatmışsınız. Evet, çok ok- güzel okunmuş. zamanında. Şu an sence ne durumda? Yeni jenerasyon ya da senin jenerasyonun edebiyata bakış açısı hala yaşıyor mu bir yerlerde sence?
1: Hala bir yerlerde yaşıyor gerçekten ama çok çok az bir kitle yaşatıyor bu durumu ve bence birbirlerinden haberleri de pek yok gibi. Genel kanıda. Şey, daha çok popüler olan ya da iyi bir şiir de olsa onu eleştirenler tarafından hor görülen biçimde bence. Yaşıyor ama çok çok yaşıyor mu ona da bir sormak lazım. Anladım. Peki ilerisi
0: için umut görüyor musun? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Tabi tüketim alışkanlıklarımızın çok değişmesinin de bunda payı var. Kesinlikle. Hızlı tüketmeye çok alıştık. Bir şiir dediğin zaman bir roman ya da bir kitap dediğin zaman biraz daha rutine olan işler ya bunlar. Evet, daha evet. böyle biraz keyif olarak
1: kalıyor artık bunlar. Kitabı Bunu bizzat yaşadım. Bir Twitter hesabı açmıştım. Edebiyat parla alakalı. Orada uzun şiirler attığınız zaman kimse tepki gösteremez. İki dize falan attığınız zaman hemen yükseliyor etkileşim sayısı. Bizzat hani yaşadığım bir durum ve çok da kötü bir durum bence. Hani Çünkü direkt özüne indiriyorsun. Değerini kaybettiriyorsun bu
0: şekilde de. Evet. Peki genelde hangi duygular ağır basar yazdığın şiirlerde?
1: Heves, mutluluk böyle anlık yükselen çocuksu mutluluk genelde. ve O aşık olunca olur genelde. Hı hı. O şiirlerimde ana tema olarak onu söyleyebilirim. Aşk temasını İşler misin? İşlerim, işlerim. Hı hı. Son zamanlarda şeyi de fark ettim ama yazdığım şiirlerde çoğunlukla aşk gibi geliyordu bana ama öyle de değil yani. Bayağı da eleştirdiğim e, konular var hayata dair ve haksızlıklara dair. Çok da fazla iyi şiir yazmışım yani o konular hakkında da. Harika. Peki o zaman gelelim şimdi senin bu sene ödül
0: aldığın şiire. Adın yakın yazılır geceye. Evet. Başlığına bakınca bir aşk şiiri
1: gibi mi geliyor bana? Kesinlikle e, bir kinaye de var zaten başlığında. Hı hı. Ee, şöyle o bir ayrılık sonrası yazılan bir şiir ve aşama aşama e, onları yaşayıp sonrasında notlar alıp son haline getirdiğim bir şiir gerçekten de e, iyi bir şiir olduğunu düşünüyorum bu arada hani Şey olarak başlıyor bu özlem işte aşk sonrasında nasıl olacak birini kaybettikten sonraki yaşanan kötü hisler öyle söyleyebilirim. Sonrasında bir yerde bunun bir şair tarafından edebiyat kaygısının güdüldüğü ve hani tamam acı çekiyorsun ama bunu estetik kaygılar güderek yapman gerekiyor. Bunu bir şiire çevireceksen giriyor. Sonrasında bir Abdülhakamit Tarhan'a da bir selam yolluyoruz makber olarak. En sonda ama yine umutlu biçimde bitiyor. Onu da özellikle yazmak istemiştim yani. Her zaman bir umut var ya da her zaman bir umut bekler insan. Onu da işlemek istemiştim. Benim e, için özel bir şiir.
0: Şimdi bu senin hayatında, bireysel hayatında yaşadığın bir ayrılık üzerine yazdığım Yani tabii, Senden tabii. izler taşıyan bir evet, şiirden evet, bahsediyoruz. Kesinlikle gerçek bir şiir. Peki genelde böyle mi olur? Yoksa
1: kurumaca yazdığın şiirlerde olur mu? Ya genelde gerçek olur. Bazı yerlerde mübalağa yaptığımda oluyor tabii. Hani. Yoksa olmaz yani. Bir anlam taşımıyor diğer türlü. Okunmaya değer olmuyor öyle söyleyeyim. Artık şiirini senin sesinden okuduğun kısma
0: geçelim mi? Tabii ki, tabii ki. Programımızın konsepti bu. Eserleri, eser sahipleri kendi seslerinden programımızda seslendiriyorlar. Sözü sana bırakıyorum.
1: Adın yakın yazılır geceye. Kısım 1. Beni lütfen arama. Çünkü açabilirim. Öğrendim bu dünyada yaşanabilecek en üst şey... ...işteş yansıması gözlerimizin. Bildim. Fazla sevgi cesaret kırar. Koşulsuz sevgi hiçbir zaman tekrar yaşanmayacak gibi gelir. Anladım. Geç farkındalığı şairin trenin uzaklığından tıpkı kiraz gibi affedilmeyi bekleyen iki taraflı bir günah. Ayrılıklar dramatize edilebilir, saygı çekiştirilebilir değildir, gerçektir. Kaybetme korkusu kanıma istediğinde arkamızdan güneş yükseliyordu. Bir yerlerden dönerken seni çok özledim. Sözlerim gizlerimin sonuna geldi. Seni üzdüm ama bunu da hak etmedim. Kalbini yanola da bir başkası tarafından vurulurken gördüm. Kısım 2 Pişmanlıklar büyük, hatalar sıcak. Her gece karnımda duran bu kaçıncı bıçak. Bütün birimleri göreve davet ediyorum. Kalbim mental bir yorgunluk yaşıyor. Kalbimi duymadım. Bu şekilde öğrendim ruhumun eksildiğini. Sen bir yerlerde mutluyken dünyayı hap olarak yuttum. Uyudum. Kısım 3 Kusur sana bakmadığım zaman gerçekleşendir. Sana bakarken gözlerin portre modu. Geriye kalan her şey bulanık. Sen gül, görünsün bütün dişlerin. Dik dur. Işığındayım, her gece yanındayım. Seni her gece vesikalık önünde iki papatya ile yıldızları izlerken seyrederim. Göğüs kafeslerimiz birleşirken gökyüzünde gözlerine kenarındaki çizgilerinden öperim. Seni unutmaya kıyamıyorum. Bilirim ne zaman devirirsin gözlerini. Ruhun ortada nadide bir çiçek gibi pürü pak parıldar. Bacakların sinirliyken dünya üstündeyken sallanır. Beyaz sonra gül sonra da sen gelirsin. Dilinle yanağının kenarını şişirirsin. Kısım 4 Abdülhak Hamit Bey Bakın bu gördüğünüz 21. asır makberidir. Artık sevdalar ölüm, aşk dört tekerleklidir. Biz sevdamız kıymet bilmemek, koşmak, karşılık görmemek, görünce dilim tutulmak, bundan sonra nasıl inanmak ve güvenmek, sevmek ve sevilmek, fakat onun elleri makber, tenakuzlar içerisinde mukadderat. Nasıl, beğendiniz mi? Kısım 5, vernem nidahen. Anlarım gözlerinden, tam tersi sözlerinden, bilirim ah, bilirim fakat... Buna göre hareket edemem. Beni istemiyorsun. Giderim. Bir daha dönemem. Pişman gözlerinde dön dersen bilemem. Final. Telefonum açık, numaram ezberinde.
0: Ağzına sağlık. Çok teşekkür ederiz. Umarım dinleyenler de kendilerinden bir şeyler bulurlar ve kendi duygularını okuduğun şiirini içten bir şekilde hissederler. Çok teşekkürler tekrar. Konuk ben olduğun için de çok, çok sağ, sağ ol. ol. Bir keyifli sohbet daha gerçekleştirdik. Canla seni tekrar tebrik ediyorum. Vereceğin için ve edebiyat dolu günlerinin, şiir dolu günlerinin ve bu alanda kazandıklarının da devamının gelmesini yürekten diliyorum. Çok sağ ol. Bu bölümde sonuna geldik. Sonraki bölümlerde diğer kazananlarımızı konuk almaya devam edeceğiz. Aynı zamanda en az bu bölüm kadar keyifli. Diğer bölümlerimize de Spotify üzerinden Şiir ve Öykü Yarışması seçkisi adıyla aratarak ulaşabilirsiniz. Onları da dinlemenizi tavsiye ederim. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Şiir ve Öykü Yarışması seçkisi sona erdi.